слухаєте подкаст Громадського радіо. У студії Громадської хвилі аналітик Центру спільних дій Назар Заболотний. І ми будемо говорити про дослідження, яке Центр спільних дій провів. Називається це дослідження «Хто має керувати обороною та безпекою в Україні?» Таке соцопитування і охоплює воно період за всі роки незалежності. Так, тобто ви дослідження трошечки більше, починаючи від 90-го року, від декларації про державний суверенітет і до наших днів. А про що ви, по-перше, на якій території це вся, всю країну охоплює? Так, дослідження охоплює всю Україну. Ми провели соціологічне дослідження, щоб побачити, як люди зараз сприймають, хто керує в системі безпеки, оборони, в інших сферах, соціальній, культурній. І також ми пішли для України доволі нестандартним шляхом. Ми відштовхувалися не від персоналі, які творили історію, а від того, як виглядали правові інститути в певний період часу. А, тобто, зараз дивлюсь графіки, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент України. Правильно ви Так, їх... першим нашим таким об'єктом дослідження були це найвищі посади в державі. Ми аналізували, за якими законами про вибори обирались президенти і парламенти, як призначались прем'єри, ключові постаті в економіці, в силовому блоці. В, другому, в другій частині дослідження ми досліджували, хто впливав на фінанси в Країні, як формувалася система управління економікою в державі. Ну і третє, те, що для нас зараз дуже важливо, це безпека, оборона і правопорядок. Ну, фактично, це та сфера, яка найбільше має прямого стосунку до кожної людини. А як проводили це опитування і чи тільки опитування входило до цього дослідження? Ні, дослідження складалося з двох частин. Перше – це соціологічне опитування, яке ми проводили спільно з «Інфосапіенс». А друга, те, в чому ми займалися, те, чим ми займалися безпосередньо, це аналіз нормативно-правових актів, спочатку Конституції УРСР, потім же Конституції України, змін до них і ключових законів, які визначали нашу систему влади, якою вона буде і була за ті 30 років. Це така доволі кропітка робота, яка забрала у нас багато часу. Скільки? Чесно, десь три з половиною місяці з життя просто вилетіло. Ну, і воно в тексті доволі велике, це 180 сторінок форматованого тексту. Є що читати, а робити було ще більше. А загалом, от, читаю у вас на сайті, ви опитали дві тисячі людей? Так, так. Це «Інфосапіенс» на наше замовлення проводило загальнонаціональне опитування з репрезентативною вибіркою, де ми питали про те, наскільки добре наші співгромадяни розуміють, а хто за що в країні відповідає. Насправді дуже цікаві результати. Виявилося, що у нас система влади настільки складна, що думки в простих сферах розділяються. Добре, якщо можете по результатах, як люди бачать це? Ну, наприклад, практично порівно поділились відповіді про те, хто керує системою правопорядку, практично по третині, що це президент, що це Кабмін і не знає, як відповісти. Це каже про те, що з одного боку система влади в нас є дуже складною, по-друге, що є проблеми з правовою освітою, бо люди взагалі не мають ніяких версій. Ну і не, не маючи громадян, які добре розуміють, як влаштована їхня держава, ми не можемо забезпечити нормальний суспільний контроль за тим, що робить влада, а без цього демократія неможлива. По обороні так само розділились думки, ледь не третина українців вважає, що питаннями оборони завідує Кабмін, хоча Конституція прямо каже, що президент є верховним головнокомандувачем Збройних сил, відповідає за безпеку, оборону і міжнародну політику. 
Теж саме по безпеці, там взагалі складніше питання. У нас безпека розділена частково під президентом, це служба безпеки, розвід структури, а частина – це Національна гвардія, прикордонна служба, вони є в системі Кабміну, Міністерства внутрішніх справ. Так. Тут люди взагалі були шоковані таким питанням і відповідали, в принципі, який орган перший в голову приходив, то й, на жаль, відповідали, бо в більшості немає розуміння, а хто за що і як несе відповідальність. Ну, до речі, так, я стикаюся з тим, що не всі, наприклад, знають, хоча це для мене очевидно, що ДСНС відноситься до Міністерства внутрішніх справ, і люди навіть не знають про те, що вже немає Міністерства внутрішніх справ, про те, що це окрема служба, яка підпорядкована МВС. Так, ДСНС, а... міграційна служба для людей, це якісь такі структури, які десь там ну, самі по собі. Швидко у нас змінюється насправді. Ну так, перше, що ми виявили цікаве в нашому дослідженні, що в нас дуже довгий час не були розділені функції політичного управління, тобто вироблення державної політики щодо безпекових структур і безпосереднє управління. Ну, наприклад, в сфері правопорядку була дуже страшна норма про те, що вся міліція в країні підпорядкована міністру. Це означало, що абсолютно вся робота міліції є політизованою, нею керує напряму політик. Ну і це закінчилось лютим 2014 року величезною трагедією. Це про те, як одна маленька норма може впливати на наше життя і довести до такої біди. Тільки десь з 2015 року у нас почало формуватися щось схоже на нормальну демократичну систему влади в сфері безпеки, де з'явився міністр, який формує політику і міністерство, і з'явились безпосередні керівники, це люди там військовослужбовці чи правоохоронці, люди професійні в погонах які мають діяти аполітично. Ну, звичайно, до аполітичності нам ще дуже далеко, але, як мінімум, це початок. Як ви проводили ці опитування? Телефонному режимі, особисте опитування? Перша частина опитування відбувалася ще в період дії жорстких карантинних обмежень, то воно було по телефону, а інша вже, друга пізніше вже шляхом інтерв'ю, коли карантинні заходи були зняті. Ну, відповідно, соцкомпанії, і ми мусимо підлаштовуватися під карантинні обмеження. А це якось впливає, така форма телефона або опитування? Воно впливає, коли коли є якісь такі дуже чутливі і складніші питання десь про особисто, про людину. Наприклад, mm-hmm. якщо ви питаєте, чи людина давала хабар, то відповідь там, де по телефону, більше буде відповідати, що не давали. Якщо це анонімна анкета, то більше буде казати чесно, що давали. На наше воно не має такого сильного впливу, бо це не якась пряма кореляція з тим, що роблять люди в побуті. Це більше про знання. Тому воно є цілком репрезентативним. А як ви ставили питання, про що питали? Ну, от якщо це конкретно про, про питання. Ну, вперше ми питали, хто керує безпекою, безпекою держави. Друге, хто відповідає за вашу безпеку і правопорядок в країну, це внутрішня безпека. І третє, хто очолює систему оборони держави, це захист від зовнішніх загроз. Також ми взагалі розпитували про те, кому в країні, якому органу чи посадовій особі треба віддати більше влади. І тут є цікава річ. Старші люди, мешканці сіл говорять про те, що от більше влади має бути в президента. Це, знаєте, така пам'ять про Радянський Союз, що має бути там генсек чи Одна людина. Так, так. А молодші мешканці і мешканці великих міст казали, ні, ні, це парламент має бути. Ну, це вже люди, які сприйняли те, як влаштована західна демократія, бо більшість західних демократій, вони є парламентськими державами. 
Тому навіть такому віковому майновому і розрізі розселення людей можна бачити, наскільки велика відмінність між нашими українцями, в залежності від того, де вони живуть, якого вони віку і які доходи. Нагадаю про те, що ми говоримо із аналітиком Центру спільних дій Назаром Заболотним. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А те, про що ви зараз говорили, це відповіді на питання, ну, які, ну, що нині думають люди. А ви говорили про те, що ви досліджували за весь період. От як про те ви питали? Про минуле ми через соціологічне дослідження це неможливо з'ясувати. Тому що люди все одно відтворюють той досвід, який є зараз. Ми ж mm-hmm. можемо спитати, як вони оцінювали там 10 років тому. Тому про минуле ми говорили і досліджували виключно через нормативно-правові акти, через те, хто на той момент впливав і взагалі як склалася така соціологія, вона ж не взялася сама по собі. Цікаво, 90-91 рік, ті півтора-два роки, коли держава творилася взагалі як явище, все трималось на парламенті, на тому останньому радянському парламенті радянського скликання. Це парламент УРСР, що був, який став першим скликанням Незалежної України. Там депутати були дуже суб'єктними, фактично Україна війшла в незалежність парламентською республікою, бо ще не існувало інституту президента. І саме парламент будував українську армію, перейменував КДБ, спочатку Службу національної безпеки, що вже мало хто пам'ятає, потім Службу безпеки України, це все підпорядковував собі. Тому перші роки, навіть вже після того, як з'явився президент, по інерції була величезна участь парламенту. І саме в ті роки було найбільше зроблено для побудови системи безпеки і оборони. А далі президенти захопили ініціативу, парламенти, ну, будемо чесними, до 2014 року про українську армію не думав толком ніхто, тому вона опинилася в такому критичному стані, коли почалась війна. Парламенти не цікавились тим, що робиться, а без контролю, без якогось, знаєте, світла в кімнаті ну, творилися страшні речі. Ми втрачали купу техніки, не тільки через розпродаж, але й через недбайливе ставлення, не було мотивованих офіцерів і солдат, ну, і це все привело до 2014 року. Відповідно до вашого дослідження, коли Україна почала, ну, різко почала відходити від СРСР, від спадщини? В управлінні державою. Саме в секторі безпеки і оборони можна говорити, що якби не війна, то ми зараз би досі перебували в тому якомусь напіврадянському стані. У нас в часи Кучми був формально прийнятий закон про демократичний контроль за воєнною організацією держави і правоохоронними органами. Але це була така гарна декларація, не підкріплена ніякими правовими чи фактичними механізмами. Не діяло. Парламент цим не займався, цим не займалося громадянське суспільство, на жаль. А воно все почало формуватися десь з 2014 року. Перше, чим зайнялися, звичайно ж, трансформації в МВС. Цю норму про те, що вся міліція в країні і саму міліцію прибрали, створили національну поліцію, яка має своє пряме професійне керівництво, дали їй політичне керівництво в особі міністра внутрішніх справ. Так само була створена Національна гвардія, ну, на відміну від внутрішніх військ, це не таке некаральне формування, знаєте, для придавлення суспіль... суспільних рухів, якихось, які виходять на вулицю, а все-таки одна структура, які захищають саме державність українську. 
З обороною дещо сумніше. У нас був закон про національну безпеку, але трансформації в системі управління обороною, вони складні через те, що треба міняти Конституцію. У нас оборона під президентом, президент поза парламентським контролем. Ну і, відповідно, там завжди відбуваються якісь трошки дикі ситуації, ну так як зараз по виплатах соціальних і доплатах військовослужбовцям вже понад 2,5 мільярда гривень боргу. В інших сферах, там, де є парламент, хоч такий, таких речей не буває зараз. Ви коли говорили про те, що ну, 14-й рік, очевидно, став переламним в сфері оборони для України, я згадала, 14-й рік, я сама із Луганська, і було, ну, я не знаю, смішно і сумно, коли почали захоплювати військові частини, адмінбудівлі, і почали розповідати, що от зброя, яка з'явилася у руках там, моїх земляків, і техніка, яка з'явилася у їхньому розпорядженні, це вони захопили у військових частинах. Ну, якщо пам'ятаєте, коли тільки почалося АТО в квітні 2014 року, більшість техніки Збройних сил була в нерухомому стані через банальну відсутність акумуляторів. Тому нічого вони особливо корисного для себе захопити не могли, тим більше через те, що Росія не розглядалася як потенційний противник, через те, що Янукович, ну і до того не сильно стратегічно, більш стратегічно мислячі люди були при владі. В нас виявилося, що військових частин великих підрозділів, крім баз зберігання в тогочасному Артемівську, тепер Бахмуті немає. Тому там і не було особливо, що захоплювати. Там було декілька частин прикордонників. Але у прикордонників не було такої зброї, Звичайно, яка з'явилася. Звичайно, прикордонників не було тяжкого зброєння, бойової техніки. Це люди, які там максимум мали автомат, кулемет і снайперську гвинтівку. А тут танки поїхали колонами. Тому ясно, що це все йшло з Росії а не з якихось там наших частин. Ну і тим більше базу зберігання величезну в тогочасному Артемівську росіяни ніколи не захопили. Де була така техніка? Отже, це, це все з Росією. Ну, відповідно, роки йдуть, війна триває, а зброя не закінчується. Так, так. І <с пост... <с це постійно нова вже деяка прямо російського виробництва за часи незалежності України. Україна не купувала там нічого в час незалежності в Росії особливо, тому це все смішно. Це максимум, хто в це може вірити, це самі росіяни, там, які наїли з цієї пропаганди агресивної. Про вік респондентів ви от напередодні, ми коли там з вами говорили перед ефіром про певну політичну силу і про те, хто за неї голосував, ви там виділяли молодь. У цьому дослідженні ви якось, якось звертали увагу, як відрізняються відповіді ну, людей за віком і за місцем проживання? За місцем проживання те, що я казав, молодь більш прогресивна, вона ну, навіть в тих дослідженнях не наших, загальних, які проводились до 30-ліття незалежності, mm-hmm. у дуже очевидно, що молоді люди себе вже асоціюють з західним світом. І це відображається на їхньому баченні держави. Вони хочуть більшої ролі парламенту, більшої колективності прийняття рішень. А старші люди, бідніші люди і люди з менших населених пунктів, вони все-таки схиляються знаєте, до цього гетьманства. Воно так само проявляється і по нашому дослідженні, по будь-якому іншому, там, де йдеться про те, якою має бути держава. Тому по територіальному, в принципі, таких територіальних відмінностей саме в ставленні до влади немає. На Заході подеколи кажуть, що навпаки має бути більше участі президента. На півдні, якби не було це дивно, кажуть про те, що треба більше участі парламенту. 
але такої аж великої диференціації немає. Навіть це дослідження, там, очевидно, не пов'язане з якоюсь такою політикою-політикою. Каже, що ну, українці – це, в принципі, люди з приблизно одною системою цінностей по всій країні, незалежно від території. Нагадаю, що ми говоримо із Назаром Забалутним, аналітиком Центру спільних дій. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Про довіру до тих чи інших органів влади ви питали респондентів? Ні, ми не питали, тому що це дуже типове запитання в загальних соціологічних дослідженнях. Ми там бачимо, очевидно, річ три інститути, які мають високу довіру. Це церква, армія і волонтери, тобто інститут, один з інститутів громадянського суспільства. Про, про довіру до, до тих, хто відповідає за оборону. Знаєте, це неможливо порівняти, бо парламент – це колективний орган, і люди його дуже часто сприймають через призму поведінки деяких не дуже розумних депутатів, там, той же Ілля Ківа. Через те, що в парламенті є Медведчук, вони думають, що це, це весь орган такий. А президента вони бачать Володимира Зеленського, наче людину, в, якій, в якої, якщо не хороший імідж, то хороші іміджмейкери. І вони завжди сприймають одноосібну владу з вищою довірою, ніж колективну. Хоча одноосібна вона схильна до тиранії, навіть святі люди, мабуть, стають тиранами, якщо їх не контролювати. А от така колективна вона, навпаки, спрямована на захист демократії і верховенства права, бо ці люди, які зараз в кріслах депутатів, теж залежать від цієї демократичної системи. Без неї вони втратять владу. Ті результати, які ви отримали, ви особисто як оцінюєте? Там є щось позитивне, щось негативне? Чи це не можна оцінити і сказати, що це добре чи погано? Ну, такі відповіді і такий результат. Позитивно – це те, що молодь, ті люди, які мають кращий доступ до якіснішої роботи, до кращої освіти, вони розуміють, що держава має змінюватись не тільки на словах, там, умовно, інтегруватись в ЄС і НАТО, а що це ще й означає зміну системи влади, переходу з нашої, ну, наші науковці це називають парламентсько-президентською, я жартома називаю її просто кривою системою влади, до нормальної парламентської республіки і жити так, як живуть більшість країн Європи. Це дуже тішить. Ну і з іншого боку, ми бачимо, що деякі і управлінські, і політичні тенденції, які визначають, хто перемагає на виборах зараз, вони випливають з цього патерналізму, що має бути батько нації, такий вольовий, сильний, він має все вирішувати. Ну, хоча сучасна держава, вона надто складна, щоб нею керувала не просто одна людина, навіть десяток людей, це замало. Дуже всього багато. Тому вони для мене є доволі оптимістичними. Молоді люди, вони більш відкриті до тих змін, які нам видаються в Центрі спільних дій неминучістю переходу до парламентської республіки. Ну, просто, щоб розуміти, кожного разу, коли в Україні президент мав надто багато сили, ставалася біда. Це епоха кучми, ці всі загадкові смерті і політичні вбивства – Події 9 березня 2001 року, це акція «Україна без кучми побиття», це помаранчева революція, ну і потім в часи Януковича ми знову вернулися до того, що президент має більше влади, ніж парламент, ну і це закінчилось кров'ю. Тому навіть наша історія каже про те, що наші прогресивні люди праві і треба йти до парламентаризму. У вас є питання… В дослідженні якийсь перерахованих органів найбільше зловживають своєю владою, відповідно, ті Верховна Рада, президент і так адмін. Що 
по тому відповідають ваші респонденти. Ну, тут дуже цікаво, більшість, ну, відносно більшість людей в цій відповіді вказала Верховну Раду, хоча, як я вже говорив, її сприймають не як орган, а через дії окремих депутатів. Ну, дивляться, депутати не ходять на роботу. Чи зловживають вони своїми повноваженнями? Так. Депутати там, якісь одиниці вирішують свої бізнесові справи ледь не публічно. Зловживають, зловживають. І вони це накладають на діяльність Верховної Ради. Хоча, щоб зловживати владою, треба мати фінансові і силові механізми. А депутат Верховної Ради і сама Верховна Рада, вона не має прямого доступу ні до фінансів, ні до силового блоку держави. Але Тоби... може бути якийсь вплив? Особистий зв'язок з тим чи іншим правоохоронним органом? Так, особистий зв'язок може бути, але знову ж це винятково окремих депутатів, а не всієї ну, так, ради так. як органу. Тому люди от переносять тих поганих депутатів, яких вони вважають поганими, їхні дії на роботу всього органу, хоча це так не є. В кожному випадку кризи, коли там президент, як Янукович, втік, коли були політичні кризи, як під час Помаранчевої революції, перші роки незалежності, коли не було інституцій держави, Парламент завжди брав на себе відповідальність, але він з нею справлявся, як би там не було. Ну от президенти, які мають безконтрольний вплив на силовиків, це об'єктивно найбільша загроза. Це не тільки в Україні, то по всьому світі з давних давен. Парламент взагалі як явище виник в Британії, саме для того, щоб обмежити владу і вплив суверена розв'язувати війни, коли йому заманеться, і витрачати гроші, зібрані через податки, як він захоче. Тобто захист від зловживань в силовій системі – це одне з двох перших речей, для яких парламенти взагалі виникли. Ну, до речі, я дивлюсь, Кабінет міністрів та президент, вони порівну 17 на 17 відсотків, їх оцінили як таких, що найбільше зловживають своєю владою. Ну, ну і це теж цікаво, просто згадайте, коли з історії Незалежної України Кабмін, прем'єр, були самостійним гравцем в українській політиці. Ну, можна говорити, що це Юлія Тимошенко. Чесно кажучи, я важко це уявляю. Так, через нашу систему влади. Це було тільки певно раз, коли була Юлія Тимошенко в часи Віктора Ющенка, через те, що він не мав такого якогось сильного впливу на парламент. В всіх інших випадках прем'єр є виконавцем волі президента, і ну, те, що є зараз, це взагалі прем'єрів знімають, коли президент починає вважати, що вони вже створюють більше проблем, ніж Я приносить користь. Я просто хочу додати, що час від часу проводять же різні опитування, і люди до нас приходять, аналітики, розповідати про ці дослідження, і вже не один раз там, де фігурував Денис Шемегалі, респонденти не знають, хто це. Абсолютно. От ми вже дійшли до тої стадії, що людина, яка керує всією виконавчою владою, вона би мала мати в країні найбільше фактично впливу. Люди вже навіть не знають, хто це. Ну, відповідно, чим він там може зловживати? Він ж не самостійний гравець. Але люди, знову ж, через те, що в нас така крива коса система влади, не розуміють цього, що це йому з банку і кажуть, що робити, а він просто бере на себе цей негатив, тягар негативу. Це так само, як голови адміністрації президента. Вони ж назбирують на себе негативу, так як Богдан, чи там попередники часів Порошенка, Ющенка, будь-якого президента. Рік-півтора посидів, назбирав негативу, це робив президент, негатив липне на тебе і тебе звільняють. Призначають наступного ЦАПу відбувайла. Так само з Кабміном, більшу частину історії... Незалежної України керівників виконавчої влади призначав президент. 
Зараз це формально робить коаліція, ну, але ми розуміємо, що Україна зараз в стані монобільшості, тому це все одно робить президент де-факто. Часта зміна прем'єр-міністрів – це позитивний чи негативний момент у політиці? Якщо прем'єр-міністр міняється частіше, ніж раз на рік, це взагалі катастрофа. Конституція наша каже, як і більшість західних конституцій, що Рада затверджує програму дій уряду на рік і уряд захищений. Це дається для того, що тобі треба 2-3 місяці просто, щоб війти в курс справ, познайомитися з персоналом, і вже потім ти можеш якусь хоч річну стратегію організувати. До того ти нічого не можеш зробити. Тому, насправді, дуже часто прем'єрів звільняють з якихось політичних міркувань ще до того, як вони мали шанс хоч щось зробити. А, ви логічно розповідаєте і говорите, але, може, я думаю, що може виникнути і така думка, що людина не впоралася, ну, байдуже, не всі ж розуміються на політиці і, на те, і про те, що три місяці потрібно, щоб а, війти так у справи, зрозуміти, що до чого. І може здатися, що пройшло там... Дев'ять місяців, наприклад, звільнили, зняли да, одного прем'єр-міністра, другого, нового призначили, знову там проходить півроку, не впорався, до побачення. І люди будуть думати, що президент такий ініціативний, хоче підібрати ну, людину, щоб яка була підходяща на цю, на цю посаду, не розуміючи, що кожного разу проходить, відповідно, нова команда з новим прем'єром, і все починається по новій, і щось взагалі не розвивається, якісь моменти не вирішуються. Ну, якщо брати щоб далеко не ходити, взяти ці два щемос роки, коли президент України є Володимир Зеленський, то було два уряди. В першому уряді пана Гончарука відбувалося об'єднання міністерств докупи. Не прийшло півроку незавершений процес об'єднання, не створені всі потрібні там, внутрішні органи тих міністерств. Шми... Приходить пан Шмигаль, роз'єднують міністерство. Ну, відповідно, там досі не завершений цей процес перетрубації. Вони ще навіть нічого не могли почати робити. А люди, не розуміючи того, вже чекають якогось результату. Тому часто міняти прем'єрів – це погано для країни, але добре для президентів, бо так частина негативу скидається з Гончаруком, ще частина там, за тарифи за зиму, мабуть, з часом скинеться Шмигалем. Президент виходить в кінці з білими руками, хоча всім керує. Дуже зручна тактика. Дякую вам за інтерв'ю. Ну, і нагадаю про те, що ми говорили із аналітиком Центру спільних дій Назаром Заболотним. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст громадського радіо.